0: Abbiamo raggiunto al telefono Vittorio Daroldo. buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Giornalista del Sole 24 Ore che la Grecia, sin dai, dai momenti apicali della crisi, la, la, la sta seguendo, la segue da vicino, ci va molto spesso. Lei ha anche scritto di questo accordo. E... Che cosa potrebbe comportare per quel paese che ha, insomma, i problemi che hai, le abbiamo raccontati tante volte, questo ulteriore peso di, di, di gestione, smistamento, analisi delle condizioni dei diversi eh, dei, dei profughi, dei diversi flussi che vengono dalla Siria, dal Pakistan all'Afghanistan, come ci ricordava Zatterini?
1: Sì, la situazione è molto difficile perché il blocco della cosiddetta via balcanica, che è la via che a nord della Grecia porta... Alla, alla ex Repubblica di Oslava di Macedonia, eh, nella città di, nella paesetta in realtà di Idomeni, eh, si è formato un campo profughi della vastità di dodicimila persone, eh, assolutamente eh, spontaneo, nel senso che non è un campo organizzato dal governo greco e qui si è vista proprio la il fallimento delle politiche europee, perché queste persone sono rimaste completamente dall'oggi al al domani tagliate fuori da quel flusso che per tutto un anno ha consentito eh, di raggiungere eh, i paesi del nord, soprattutto Germania e Svezia. Poi abbiamo visto che Schengen è crollato cominciando appunto il blocco delle frontiere sempre a nord con la Svezia, poi a ritroso con la Danimarca, la Germania e oggi investe più di sei paesi questo è il vero fallimento cioè oggi assistiamo a una situazione dove i migranti bloccati in Grecia sono circa 52 mila in un paese che voi ricorderete è sotto una crisi economica molto dura perché quella crisi che è iniziata nel 2009 non è ancora finita come avrete visto dalle ultime poi ehm, rivelazioni di Wikileaks eh, che ha appunto dato ragione di un'ulteriore eh, situazione di eh, crisi nella, nella, nella diciamo, eh, conclusione di quella lunga eh, odissea che è quella appunto di ridurre il debito greco,
0: lei fa forse riferimento anche a un'intercettazione che è saltata ah, fuori. Eh, sì, lo, lo ricordo perché un'altra telefonata arrivata stamattina nel filo diretto di prima pagina per, per, per parlarne proprio con Luigi Zingales, che conduce la trasmissione questa settimana. Stigmatizzava questo fatto. È venuto fuori una conversazione tra due esponenti del Fondo Monetario che esprime un davvero grande cinismo e spietatezza nei confronti della popolazione esatto. greca.
1: Questa quindi è una, una situazione di doppia crisi perché Atene si deve affrontare una. Eh, difficile trattativa eh, con appunto, la cosiddetta troica, eh, cioè i creditori internazionali che continuano a spingere, e queste le rilevazioni lo, lo, lo hanno manifestato chiaramente, cioè di spingere fino allo Stato diciamo, vicino al default alla bancarotta per costringerli ad accettare ulteriori misure di austerità che abbiamo visto non sono state assolutamente risolutive di qualsiasi tipo di eh, soluzione economica. Dall'altro... Eh, con la chiusura della via balcanica eh, hanno una, 50.000 persone da gestire, potete ben immaginare con quali difficoltà. Oggi, qual è la novità? Che per la prima volta ritornano gradualmente con questo contestatissimo accordo con la Turchia i, i primi migranti. Sono migranti economici, cioè nella grande maggioranza persone provenienti da Pakistan, paesi del, del Nord Africa, eccetera, che non hanno diritto all'asilo, quindi eh, sono già una diciamo, eh, diversa situazione, il vero vulnus di questo, di questo difficile accordo è eh, naturalmente il, il, la tutela di chi invece viene da zone di guerra e quindi avrebbe diritto all'asilo come profugo questo naturalmente è, sì, si infrange su una serie di difficoltà proprio tecniche le prime sono che i mh, centri di detenzione nelle isole greche sono, di, di, sono stati trasformati appunto in centri di detenzione cioè in centri dove non c'era la possibilità per i migranti di uscire o entrare eh, liberamente ma sono stati appunto eh, in qualche modo trasformati in prigione e questo ha creato grandi mh, difficoltà alle ONG al punto che anche la stessa, la stessa eh, eh, diciamo, agenzia per i rifugiati dell'ONU hanno fatto un passo indietro e non riconoscono più appunto eh, non danno più aiuti ai migranti che sono stati in qualche modo inseriti in questo contesto che non è più di aiuto ma di detenzione. Quindi il problema è molto complesso, però oggi assistiamo al primo eh, diciamo, passo di questo contestato accordo. Cioè, sostanzialmente l'Unione Europea ha delegato alla Turchia il controllo dei flussi dei migranti
0: ed è proprio questo che indignava l'ascoltatrice Maria per ragioni che indagheremo tra pochissimo abbiamo raggiunto al telefono anche Marta Ottaviani buongiorno, benvenuta Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori giornalista, scrittrice che insomma in, in Turchia ci passa molto tempo e occupa eh, la sua attività professionale a, a, per cercare di raccontarci anche le, le trame più segrete di quel che accade in Turchia, un'ultima domanda sulla Grecia Da Darold però, perché Darold noi abbiamo in queste ultime settimane concentrato la nostra attenzione eh, non soltanto sulle isole greche ma anche su un'altra porzione di territorio greco che è più a nord, al confine con la Macedonia, quel campo di domeniche grida vendetta, volevamo chiedere lei e anche a Loris De Filippi di Medici Senza Frontiere se è ancora con noi se avete aggiornamenti da lì e anche se eh, questo accordo con la Turchia cambia qualcosa eh, nelle condizioni, nelle prospettive di chi sta lì alla frontiera con la Macedonia Dunque lì
1: ci sono circa 12.000 persone che eh, stanno aspettando di decidere se in qualche modo eh, si riapre questo questo cancello verso, verso la Macedonia che poi vorrebbe dire andare appunto verso i Balcani risalire e andare in Germania perché il loro vero scopo è appunto arrivare uh, in Germania ma uh, il, il fattore è che dopo questo uh, accordo che si è svolto a Vienna quindi all'infuori dell'Unione Europea è stato un accordo in cui Vienna ha um, chiamato i paesi dei Balcani eh, quindi in qualche modo i paesi che appartenevano all'ex impero asburgico. E con questo ritorno alla storia di, 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 di secoli fa ha, ha bloccato questa via in totale autonomia. E questo, eh, naturalmente, nello stesso momento ha mh, portato al blocco di queste 12.000 persone, che eh, il governo greco sta chiedendo di mh, ritornare ai campi profughi più vicini, quelli di, ehm, eh, eh, di Salonicco e quelli dove sono più attrezzati ma con difficoltà, perché queste persone sanno che nel momento in cui ritornano nei campi diciamo, attrezzati del governo, perdono questa speranza di riapertura della via Balcanica, quindi stanno, sono famiglie, sono persone eh, che stanno giocando l'ultima carta, ma in una situazione drammatica, perché come dicevo è in un prato eh, gestito da medici senza frontieri, perché è stato affittato a dei contadini che stanno naturalmente perdendo anche la possibilità di seminare, arare e quindi sono ricompensati da, da questa associazione eh, per mantenere aperto questo campo che è fatto sostanzialmente da strutture molto eh, leggere, quindi tende, e, mh, tende un pochino più organizzate verso, verso la ferrovia e eh, quindi è una situazione anche proprio dal punto di vista igienico